0: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Erik Seeling und ich heiße dich recht herzlich willkommen zu Die Kunst der Entspannung. Heute geht es um ein Thema, was mir wirklich sehr am Herzen liegt. Es ist ein Thema, was ich wunderbar finde, ein Thema, was mein Leben drastisch verändert hat. Es geht um das Thema Minimalismus. Ich habe mich heute gefragt, über welches Thema spreche ich. Ich habe es gar nicht gewusst. Ich habe viele Ideen gehabt. Ich habe mich nicht festgelegt. Ich konnte mich nicht festlegen. Und dann habe ich heute eine Nachricht bekommen vom lieben Robert. Und Robert meinte, er hat einen, ähm, eine Frage zu dem Thema Minimalismus. Und vielleicht kann ich ihm weiterhelfen, hat er mich gefragt. Und ich dachte mir so, klar, ich kann wirklich eine Sprachnachricht machen, aber vielleicht mache ich dir keine Sprachnachricht, vielleicht mache ich dir einen Podcast und helfe dir bei dieser Fragestellung weiter. Und seine Frage war folgende. Hey Erik, ich also ich, ich, ich erkläre es jetzt ein bisschen anders. Er hat es nicht wortwörtlich so gesagt, aber im Grunde so, hey, ich bin Künstler, ich bin Musiker, ich habe super viel Equipment, ich habe super viel Instrumente, ich habe super viel Zeug, was ich brauche, um Musik und Kunst zu machen. Wie kann ich das mit Minimalismus vereinen? Wie kann ich ähm, ein minimalistisches Leben führen, wenn ich doch so viel Zeug brauche? So, und Das ist eine gute Frage, die nicht nur Künstler und Musiker betrifft, es betrifft alle Menschen. Denn diese Antwort ist super wichtig, weil es ein Problem zeigt, es zeigt, dass viele Menschen... Minimalismus, ja, drastisch falsch verstehen, dass Leute von Minimalismus eine total falsche Vorstellung haben. Und ich will auch gleich eine kleine Metapher machen, ein kleines Sinnbild, was es super gut verdeutlicht, und zwar stell dir vor, es gibt einen Mechaniker, einen Kfz-Mechaniker, und der hat eine Werkstatt, und in der Werkstatt hat er super viele Einzelteile, weil der hat ja super viele Automarken, super viele Kunden, die er betreut, und jeder hat ein anderes Auto mit einer anderen, mit anderen Einzelteilen, und es gibt da, ich kenne mich nicht mit Autos aus, wenn man vielleicht merkt, aber es gibt ja irgendwelche Öle und irgendwelche Schnüre und <lacht> was es alles gibt in Autos. Schon eine magische Welt in so mal. So jedenfalls ähm, Autos, er braucht super viele unterschiedliche Einzelteile, er braucht super viele ähm, Dinge. So und Was ist, wenn jetzt der Kfz-Mechaniker sagt, okay, ich will jetzt Minimalist werden, also verschenke ich einfach die Hälfte meiner Ersatzteile und ich dezimiere meinen Bestand radikal, weil ich heiße, Minimalistisch sein möchte, mich von meinen materiellen Dingen trennen möchte. So, und, ähm, was bringt es ihm? Ihm bringt es gar nichts. Seine Kunden leiden darunter, sein Geschäft leidet darunter, er kann jetzt weniger Autos reparieren, kann den Menschen weniger helfen, ist weniger effektiv, kann seine Aufgabe schlechter erfüllen, und sein Business geht vielleicht in den Bach runter, seine Werkstatt muss vielleicht schließen, deswegen wegen dieser Entscheidung. So, das ist für mich nicht Minimalismus, das ist doof. Das ist nicht sehr klug. So, was ist, was ist Minimalismus? Ich habe vorhin eine Folge aufgenommen, wo ich versucht habe, das Thema zu erklären und zu beantworten. Und ich bin so. Ich habe so viele Ideen und Gedanken gehabt, dass ich mich nicht, ich habe mich nicht fokussiert. Und das heißt, ich war nicht minimalistisch mit meiner Antwort. Ich war all over the place, wie man hier ang anglizistische Menschen sagen. Ich war, ähm, ja, ich habe tausend Sachen gesagt, aber im Grunde habe ich gar nichts gesagt. Deswegen habe ich die Aufnahme gestoppt und habe mir kurz aufgeschrieben, was ich eigentlich sagen möchte. Und ich habe jetzt folgendes mal aufgeschrieben: Was willst du? Was brauchst du dafür? Eliminiere den Rest. Ablenkungen vernichten. Darum geht es eigentlich. eigentlich. Das ist das Essentielle. Das ist, das, das ist Minimalismus für mich minimalistisch runtergebrochen. Das heißt, als allererstes musst du wissen, was willst du im Leben haben. Das ist super fucking wichtig. Dann, wenn du weißt, was du willst, was brauchst du, um das Ziel zu erreich erreichen, was, welche Gegenstände, welche Menschen brauchst du, welche Mindsets brauchst du, welche Projekte musst du starten, um das Ziel zu erreichen. Und dann guckst du dich um, was ist der Rest? Was passt da nicht ins Konzept? Was ist Ablenkung? Was Was ist nicht, was du brauchst? Was brauchst du nicht mehr? So, all die Sachen, die eben nicht auf dieser Liste stehen, die kannst du eliminieren, und zwar radikal und drastisch. Das war's. Das ist für mich Minimalismus. Das heißt, wenn der Kfz-Mechaniker ein Ziel hat, und zwar seine Kunden so gut wie möglich zu betreuen, dann braucht er viele Einzelteile für verschiedene Automarken. Und natürlich schmeißt er das nicht weg. Nein, natürlich nicht. Er braucht das. Und Minimalismus in seinem Fall wäre zum Beispiel zu gucken, was macht er mit seiner Arbeitszeit? Wie nutzt er seine Arbeitszeit? Vielleicht hat er Kunden, mit denen er viel zu lange telefoniert, die er aber eigentlich gar nicht bei ihm kaufen. Vielleicht ist er viel zu lange in der Pause und fokussiert sich nicht auf seine Arbeit zum Beispiel. Und Vielleicht... Keine Ahnung. hat er Vielleicht ist ein Mechaniker, der, der Autos repariert und Motorräder. Und vielleicht hat er keinen Spaß mit Motorrädern. Und vielleicht ist es für ihn eine minimalistische Entscheidung zu sagen, okay, ich brauche keine Motorräder zu reparieren. es macht mir keinen Spaß. es bringt mir nicht wirklich die richtigen Kunden, die ich betreuen möchte. Ich will jetzt minimalistisch sein und ich eliminiere diese Ablenkung. Ich fokussiere mich jetzt nur auf Autos. Und vielleicht kann man das auch weiter dröseln und sagen, okay, vielleicht will er sich auf VWs fokussieren, vielleicht macht er eine VW-Werkstatt auf und dann kann er auch wieder radikal seinen Bestand eliminieren, weil er weiß, was er will und er weiß, was er braucht. Um VWs zu reparieren, braucht er eben keine Ersatzteile für BMWs. Und sehen kann er wieder seinen Bestand drastisch reduzieren, hat weniger und hat vielleicht einen neuen, besseren Kundenstand, weil er sich spezialisiert hat im Leben. So kannst du dir vorstellen. Ich hoffe, dass die Metapher kam einigermaßen an, Jetzt, in Robert's Fall und im Fall des Künstlers, des Musikers, was heißt das? Im Grunde muss der Künstler wissen, oder auch wenn du es ein Mensch bist, du musst einfach allgemein wissen, so was willst du im Leben haben? Und wenn du nicht weißt, was du willst im Leben, wenn du keine Ahnung hast, wunderbar, dann, dann weißt du folgendes, du willst rausfinden, was du willst. Das ist das, was du willst. Du willst wissen, was du willst im Leben. Das ist ein großes Ziel. Das heißt, wenn du orientierungslos bist im Leben und nicht weißt, wohin mit dir, Perfekt, du hast deine Aufgabe gefunden. Deine Aufgabe ist es, rauszufinden, was du willst. Ich hoffe, du verstehst das. Ich hoffe, du, du, du siehst die Bedeutung dieser Aussage. Deine Aufgabe ist es, rauszufinden, was du willst. Deine Aufgabe ist es, deine Aufgabe zu finden. Das heißt, du kennst deine Aufgabe schon. Tada, ich habe sie dir gerade präsentiert. und Du musst nie wieder suchen. Du musst nie wieder suchen in deinem Leben nach deiner Aufgabe, denn du hast sie gefunden, nämlich deine Aufgabe zu finden. Kannst mir gerne später danken. Es ist ein wunderschönes, cooles Mindset, was mir sehr geholfen hat an verwirrten Tagen. Genau. Und wenn du weißt, was du willst, musst du rausfinden, was du brauchst. Das heißt, vielleicht weißt du schon, was du brauchst, vielleicht weißt du es nicht. Was tust du? Du fragst vielleicht die Menschen, die wissen, was du brauchst. Du liest vielleicht die Bücher, die dir sagen, was du brauchst. Vielleicht guckst du die YouTube-Channels, die dir sagen, was du brauchst. Du sammelst Informationen. Vielleicht denkst du einfach darüber nach, was du brauchst und schreibst dir einfach jeden Tag. Setz den Timer, ich nenne es Contemplation oder Nachdenken und du setzt dich einfach hin. Stellst den Timer für 15 Minuten und stellst dir eine Frage. Was brauche ich, um Ziel sowieso zu erreichen? Was brauche ich? Und guckst dir diese Frage an und grübelst einfach für zehn Minuten lang oder für länger und von alleine generiert dein Gehirn und dein Unterbewusstsein die Antworten und du schreibst die Antworten auf und du weißt irgendwann, was du brauchst für die Dinge, die du willst. So, und dann der letzte Schritt, du guckst dich einfach um im Leben. Du guckst dich um und betrachtest dein Leben, machst vielleicht wie so eine Inventur. Was habe ich also im Leben, was eben nicht diesen Sachen entspricht? Welche Sachen bringen mich nicht näher an die Sachen, die ich brauche und will? Welche Dinge brauche ich nicht? Welche Dinge stehen mir im Weg? Welche Dinge sind Zeitverschwendung? Und da kannst du richtig radikal sein. Das heißt, zum Beispiel, das war für mich eine radikale, radikale Entscheidung in den letzten Wochen, und zwar will ich ein großer Musiker sein, wie einige wissen von euch, ich will große Musik machen, und das Ziel habe ich immer noch. Es ist ein großer Traum von mir, irgendwann große Musik zu erschaffen. Und Ich kam hier nach Leipzig und ich habe so gespürt, jetzt ist nicht die Zeit, Musik zu machen. Paradoxerweise ist jetzt nicht die Zeit, Musik zu machen. Es wäre jetzt eine Ablenkung mit Zahn, Sag mein Bauchgefühl mir, mach den Podcast, lerne Entspannungstechniken, schreibe Bücher, mach diesen Shit. Das ist jetzt, was du tun darfst. Das ist deine Aufgabe, das ist, deine Intuition bringt dich dahin. Und deswegen habe ich das Richtige getan und ich habe einfach alle meine Instrumente verschenkt, weil ich gespürt habe, es ist Ablenkung. Es ist nicht das, was ich jetzt will oder brauche. Ich will es nicht, ich brauche es nicht, ich kann es abgeben mit gutem Gewissen. Das ist für mich Minimalismus, nicht einfach blind Sachen zu verschenken und einfach blind seinen Besitz aufzugeben, sondern wirklich nur das wegzugeben, was man wirklich nicht braucht, was dich wirklich nicht unterstützt. Und das kann auch nicht nur Gegenstände sein, es können auch Menschen sein. Es gibt Menschen, die unterstützen dich nicht. Es gibt Menschen, die hindern dich daran, weiterzukommen. Es gibt Menschen, die, die blockieren dich, die ziehen dich runter, die wollen dir Angst machen, damit du klein bleibst, damit du sie nicht triggerst. Die wollen nicht in einem Schatten stehen, so. die, die halten dich zurück. Das ist total krass. Das ist ein voll oftmals Menschen, die dir sehr nahe stehen. Das ist halt das Abgefuckte. Es gibt eine wunderschöne Parabel, eine wunderschöne, eine wunderschöne Geschichte, die ich so grausam und gleichzeitig so schön finde, und zwar die Geschichte von den Hummern im, im Eimer. Ich weiß nicht genau, wie sie erzählt wird. Ich erzähle sie einfach mal in meiner Version. Es gibt einen Fischer und der Fischer hat einen Eimer und er fischt Hummer und die Hummer, oder diese Krebse, ich nenne sie mal Krebse, diese Krebse sind in dem Eimer drin. So, und der, der angelt und er schnappt sich neue Krebse und die kommen alle in den Eimer rein. Und dann kommt ein Wanderer vorbei und sagt, jo, ähm, Herr Fischer, was machst du denn da? Der Eimer hat gar keinen Deckel drauf. Diese diese Krebse können einfach rausklettern. Die sind, die sind, äh, die sind flink, diesen klettertüchtig. Die könnten locker sich da aus dem Eimer ausschwingen. Wieso machst du oben nichts drauf? So, und der Fischer hat gesagt, ja, guck doch mal hin. Komm, 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 mal, komm mal mit. Komm, komm, mal, komm mal zu mir. Also wir gucken mal zusammen in den Eimer. Was siehst du? Er guckt er halt rein und was sieht er? Er sieht folgendes. Er sieht, wie... Ein kleiner Krebs versucht, sich aus dem Eimer rauszuziehen. Und was machen die anderen Krebse? Sie ziehen ihn sofort wieder zurück. Eiskalt. Sofort, wenn ein Krebs versucht, aus dem Tellerrand empor äh, zu klettern und aus, aus dem Eimer zu entkommen. Aber was machen die anderen Krebse? Sie ziehen ihn sofort wieder zurück ins Verderben. Sie wollen, dass er bei ihnen bleibt, im Elend, in der Gefangenheit. Und so sind Menschen. So war ich auf jeden Fall. So bin ich manchmal immer noch, ich muss es zugeben, ich bin nicht immer der aufbauende Erik Seeling manchmal, ich weiß nicht warum, aber es ist eine dunkle Kraft in uns, die manchmal einfach rauskommt und dann hindern wir andere Menschen, ihr Potenzial zu sehen, dann hindern wir andere Menschen dabei, die mutige Entscheidung zu treffen, das Richtige zu tun, weil es uns vielleicht triggert, weil es uns vielleicht Angst macht, weil wir uns dann vielleicht so fühlen, als würden wir diese Person verlieren im Leben. Und das ist total abgefuckt, wenn das passiert. Aber ich beobachte es in anderen Menschen, in Freunden, in alten Beziehungen und Partnern und halt auch in mir. Das ist super gruselig. Und ja, wenn du Menschen hast in deinem Leben, die eben genau das tun, so kleine Krebse, die dich zurückziehen, wenn du versuchst, aus dem aus dem Eimer zu entkommen, genau diese Menschen darfst du eliminieren. Jetzt nicht wortwörtlich, dass sie dich umbringen, aber du kannst sie aus dem Leben eliminieren, indem du den Kontakt entweder wirklich abbrichst oder halt wirklich reduzierst. Und... Ich musste das ein Glück nie machen, weil ich nie viele Freunde hatte. <lacht> Juhu. <lacht> ja, ich war nie wirklich beliebt. Ich hatte nicht wirklich ein soziales Feld, das ich wählen konnte. Ich konnte nicht wirklich sagen, oh, ich habe so viele Freunde. Ich habe Freunde im Überfluss und ich sage, nein, du passt nicht in mein Leben, dass ich für jeden Freund war und bin ich immer noch dankbar. Also das habe ich jetzt nicht, aber es gibt sicher viele Menschen, die haben das. Die haben so viele Freunde und so viele soziale Kontakte und nicht jeder Freund ist wirklich aufbauend, gewinnbringend und ja und hilft dir und gibt dir Liebe und gibt dir genau das Gegenteil. Und ich finde, du hast das Recht, Aufrichtig finde ich, du hast das Recht, Menschen auszuschließen. Du darfst Menschen ausschließen aus deinem Leben, damit du dich besser entfalten kannst. Also radikal egoistisch, ich, ich nenne es ethisch korrekten Egoismus, denn du tust das, was richtig für dich ist. Und was richtig für dich ist, ist häufig auch richtig für andere, vielleicht aber nicht kurzfristig. Eine Beziehung zu beenden, die toxisch ist, kann vielleicht dem Partner erstmal verstören und traurig machen und verwirrt machen und der wird dich hassen dafür. Aber langfristig denke ich, ist es für beide eine gute Entscheidung. Wir sehen aber beide oder vielleicht der eine erst irgendwann, ja, nach ein paar Jahren oder vielleicht auch nie. Nee, es ändert aber nichts an dem Fakt, dass es die richtige Entscheidung war, manchmal eben solche, ja, Vorwärtsbewegungen zu machen im Leben. Um sich selbst als Mensch zu pushen, um glücklicher zu werden, um liebevoller zu werden, um mutiger zu werden, mehr das Richtige zu, zu tun um auch im Endeffekt dadurch also anderen Menschen mehr zu helfen, mehr zu inspirieren, mehr zu geben und die Welt Stück für Stück zu transformieren. Und das kannst du zum Beispiel tun, also es ist nur ein Weg, wenn du den ja, minimalistischen Weg gehst. Und ich liebe es, den minimalistischen Weg zu gehen, weil es mich so beruhigt. Ich finde es super beruhigend, Ablenkungen zu reduzieren. Ich bin an sich ein super verwirrter und abgelenkter Mensch, und wenn ich einfach keine Sachen mehr, wenn ich keine Sachen mehr in meinem Zimmer habe, die mich ablenken würden, so, wenn ich 50 Bücher in meinem Zimmer habe, dann bin ich komplett immer äh, fokussiert darauf, was ich lesen könnte und was ich bald lesen werde. Und ich bin total gehypt, aber im Grunde lese ich nichts. Jetzt habe ich drei Bücher und ich lese sie einfach durch und immer und immer wieder, bis ich sie nicht mehr brauche. und Wenn ich jetzt was lesen möchte, ich habe genau das hier im Zimmer, was ich lese. Wenn ich irgendein Buch habe, was ich nicht lesen möchte oder nicht lesen will in den nächsten Monaten, kommt das sofort weg. Wird verschenkt, wird keine Ahnung, wo es landet, aber es landet nicht in meinem Zimmer. Denn es lenkt mich ab. Wenn ich keine Musik machen möchte, für die nächsten Monate kommen die Musikinstrumente weg. Wenn ich Kleidung habe, die ich nicht trage, die Kleidung kommt weg. Wenn ich... Ihr wisst, was ich meine. Ich muss es nicht, nicht ausführen. Ich denke, du hast verstanden. Du hast hoffentlich verinnerlicht, was ich dir sagen möchte. Deswegen, ich wiederhole es einfach nochmal. Was willst du im Leben? Mach es dir ganz konkret. schreib's dir auf. Wenn du es wenn nicht weißt, dann ist das deine Aufgabe. Finde raus, was du willst. Und dann, was brauchst du, um das Ziel zu erreichen? Angenommen, du weißt nicht, was du willst. Was brauchst du, um rauszufinden, was du willst? Welche Bücher liest du? Welche Menschen fragst du? Welche Technik kannst du ausprobieren, um rauszufinden, was du willst im Leben? Mach eine Liste. Und dann guckst du, welche Dinge hindern dich daran oder helfen dir nicht dabei, rauszufinden, was du willst. Vielleicht machst du Sport dein Leben lang, bist ein in einem Fußballclub, ob du weißt, du willst eigentlich keinen Sport machen, du willst eigentlich tanzen, du willst Ballett machen. <lacht> ja, genau. Dann weißt du genau, so Fußball ist nicht mehr dein, dein Ding. Das heißt, du kannst es radikal aus deinem Leben eliminieren. Fußball kostet deine, es kostet dich so viel Zeit und es ist einfach nicht mit Integrität verbunden. Das ist dein, nicht deine höchste Integrität, Fußball zu spielen, wenn du weißt, du willst eigentlich tanzen. <lacht> ah, ich, ich liebe diesen Film, Billy Elliot, hieß der, glaube ich. Oh, der hat mich so geprägt. Ich liebe Billy Elliot, das ist einfach der Junge, der tanzen möchte, der Ballett tanzen möchte. Und sein Vater verbietet es ihm, weil es super fucking schuld ist. Und er macht es aber trotzdem, er tanzt. Und er ist frei. Yeah, ja. Yeah. <lacht> genau, super Film und vielleicht siehst du, was ich dir sagen möchte. Ich hoffe, ich konnte die Frage von Robert beantworten. Ich hoffe, ich konnte dir irgendwie helfen. Wenn du noch Fragen hast zu dem Thema, allgemein, wenn du Fragen hast zu irgendwas, dann frag mich bitte unter der E-Mail-Adresse die Kunst der Entspannung at gmail.com. Ich werde dir kompetent antworten oder ein Podcast oder eine Frage machen. Das kann ich vielleicht auch tun. Je nachdem. Ich wünsche dir noch einen richtig schönen Abend. Ich wünsche dir noch eine richtig schöne Zeit. Ich wünsche dir super viel Entspannung. Ich gebe dir noch zwei Buchtipps. Es gibt zwei Bücher, die ähm, meinen minimalistischen Lebensstil stark geprägt haben. Einmal Essentialismus und einmal The One Thing. Zwei grandiose Bücher, die mich verändert haben als Mensch. Ich werde sie in die Beschreibung des Podcasts packen und du kannst sie lesen, wenn du möchtest. Und ich verspreche dir, wenn du Interesse an Persönlichkeitsentwicklung und Entspannung hast, das hilft dir. Alles klar. Bis zum nächsten